0: ¡Buenos días! Este es el tercer episodio del podcast Sendero de Gran Recorrido, GR47, Diario de un Creativo. Y eso soy yo. Tengo que mejorar un poco la presentación, pero bueno, es pues el tercer episodio, después de la introducción, y empiezo a caminar ahora. Salgo de casa si sí, este es el primer podcast que escuchas, bueno, hay dos delante con una pequeña introducción, pero te explico que uh, este podcast se graba por la mañana. Ahora mismo es día 21 de junio del año 2020, 6.48 de la mañana, y estoy saliendo a caminar. Entonces... Me pongo unos auriculares, unos airpods y grabo el podcast, con lo cual puede haber sonidos de fondo, puede haber eh, coches pasando, quizá alguna bocina, no lo sé. Pájaros, espero que se oigan muchos, porque ahora mismo voy por la carretera, pero voy a coger un camino del bosque, con lo cual... Espero que sigan pájaros, que siempre es más agradable que los coches. Puede que salude a alguien. O estoy caminando. Y este podcast simplemente es los pensamientos que tengo, cómo he llegado a donde estoy, los sueños que tengo, hacia dónde quiero llegar. Y a partir de aquí... A ver qué pasa. Entonces, este podcast se graba... Es como si fuera un directo porque tal como acabo de grabarlo, le pongo título y lo subo a, a la plataforma Anchor, que es el programa que utilizo de podcast, y ellos se encargan, una vez subido, de subirlo a las diferentes plataformas. A fecha de hoy está en Spotify, y está en Pocket Casts, algo así, Pocket Casts, y supongo que en unos días aparecerá en iTunes y en iBox Y realmente no sé si no más porque podcast no lo conocía. Así que una vez he hecha la presentación, por si es el primero que escuchas, que sepas eso, que esto es un diario de pensamientos míos, de lo que he hecho desde que cambié y de lo que estoy intentando hacer. Entonces... ¿Por qué se llama GR-47? Porque hacer un GR, que es un sendero de gran recorrido, que normalmente va por la montaña, pero también por trozos de ciudad, que son senderos de más de 50 kilómetros, pues es un gran recorrido, y me gustó mucho hacerlo. Lo hice solo y lo disfruté mucho, entonces tenía que ponerle un título Dije R47, me pareció bueno, porque a los 47 años fue cuando empezó el cambio en mi vida. Lo expliqué, con 47 me regalaron el libro El Camino del Artista y a partir de ahí, pues, bueno, todo cambió. Si quieres oír un poco la historia, pues, tienes los episodios anteriores, sí. el uno de presentación y el 2 que gran Entonces, lo primero que quiero dejar aquí, constancia antes de que se me olvide, ¿eh? es los motivos que me han llevado a este cambio de vida. Y es que, bueno, hace un tiempo decidí, bueno, desde que leí el libro, eh, empecé a intentar dedicarme un poco a la fotografía social, la sigo estudiando, sigo estudiando fotografía, cada día un poco, y diseño... Y quiero llegar también un día a poder hacer muy buenas fotografías y venderlas bien. Y eso ya veremos cómo funciona. Y se me ocurrió una aplicación. Entonces esta es la aplicación que voy a intentar conseguir hacer. Por eso empecé a estudiar programación. Y... Y a partir de ahí fue cuando empezó un poco todo. Gracias, o por culpa, en este caso gracias, a la segmentación de clientes tan bestial que tiene Google Ads y tiene Facebook, pues me han hecho llegar los cursos necesarios. Y me voy a apuntar, ha sido bastante bien, a no ser que se dispare mucho más el tema, a la escuela del nómada Digital de Antonio G. Tiene un podcast, tiene un blog, Inteligencia Viajera, y esta semana ha he hecho un training gratuito de, de nómada digital. Entonces, ¿cómo convertirse en nómada digital? Entonces, el curso tiene pinta de que va a costar unos 3.000 euros. Al principio pensaba que, bueno, pues con el training ya podría sacar algo y efectivamente he sacado algo, pero he decidido que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque es la única manera de, de aprovechar más el tiempo, de concretar objetivos y de optimizar el tiempo, y ahora mismo es lo que me interesa. Me interesa más optimizar el tiempo y ganar más tiempo que no... el dinero, ahora mismo. Y aunque no lo tengo, tengo la opción de conseguirlo. No sé si me lo dejaré ¿no? Pero tengo la opción de conseguirlo. Y lo probaré, lo probaré. No quiero pedir un préstamo al banco. Porque pedir un préstamo al banco significa tener que devolverlo cada mes. Un poco. Y no quiero. Porque precisamente una de las cosas que estoy haciendo es quitarme gastos. Así que tendré que ir a otras fuentes de financiación y a ver cómo me lo hago. Quizá una opción sería pedir un préstamo con, con 12 meses de carencia, un préstamo estudios, pagar lo mínimo, bueno, es una opción, y empezar a pagar de aquí a un año porque mi objetivo es de aquí a un año haber devuelto el dinero, con lo cual pues es una opción y no tener que pedírselo a nadie, ¿no? La ventaja de no pedirse a nadie es que no depende de nadie. Y la desventaja es que cada mes pues va a caer esa letra. Y... y no sé si quiero. Pero bueno, esta opción no la había pensado y se la piense. Entonces, lo que quería comentar al principio es que yo estuve trabajando. Hace mucho tiempo en el Banco Bilbao-Vizcaya, Argentaria. era cuando se acababa de fusionar prácticamente, BBVA. Estuve tres años. Y a los tres años, como no tenía el título de formación profesional, técnico, estaba en cuarto, quinto, quinto creo, pero no, lo había, no me lo había sacado era joven, pues decidieron despedirme. Realmente. Bueno, pues lo que dije, era un conejo. Realmente... Realmente cuando salí del despacho, del de recursos humanos, que me dijo que se me acaba el contrato y que no me lo renovaban. Aún teniendo la opción de renovarme no temporalmente un año más, decidieron que no me lo renovaban y que me echaban a la calle. Pero fui a salir por el despacho y pensé, pues ellos se lo pierden. Y es una frase que me ha repetido hasta la sociedad, pues ellos se lo pierden. Tengo potencial, soy inteligente, modestia aparte, y... y y decidí, pues, bueno, pues que ellos se lo perdían, ¿no? Les había hecho ganar mucho dinero con un par de ideas que me premiaron en sus concursos. Pero, bueno, ellos valoraban más que tuviera un título que lo que era la persona en sí. Entonces, pues, bueno, pues de allí fui, cobré el paro, me compré un coche, pues denuncié, me, me pagaron un dinero... Pero aquí el kit de la cuestión que he pensado hoy, y que es lo que me ha hecho un clic en mi cabeza, y es que si con 21 años que tenía cuando me echaron, pensé, pues ellos se lo pierden, ¿cómo he podido tardar hasta los 49 años a darme cuenta que el que me lo estoy perdiendo soy yo? Estoy vendiendo mi tiempo desde que tengo uso de razón. Bueno, desde que tengo uso de razón laboral. Empecé a trabajar con 14 años. Y no he dejado de trabajar nunca. Menos un año que estuve en el paro. Pero que, bueno, pues que había encontrado trabajo. Quizás ha sido de las pocas personas que se lo encontró la INEM. Muchos de ellos, y algunos yo, currándome, como el actual, que tiré como 30 currículums, que me llamaron. Y llevo 25 años en la misma empresa. No estoy descontento. Pero me lo estoy perdiendo. Me estoy perdiendo a mí mismo. En su momento se lo perdió BBVA. Y me lo estoy perdiendo yo, me lo he perdido yo durante 25 años. Y he hecho muchas cosas, ¿eh? como hobby he hecho 3D y he aprendido muchas cosas realmente muchas locuras que me han entrado muchas veces empezar a aprender a tocar la guitarra 3D estudio photoshop fotografía pues muchas cosas ¿no? pero ha llegado el momento Buen día, buen día, pues llega un momento que he decidido que ese tiempo es mío, tengo 49 años, camino 50 que me encuentro en la flor de la vida en un momento en que todas las experiencias que he tenido en mi vida me han servido para estar donde estoy, las buenas, las malas, siempre he sido muy optimista y he decidido cambiar. Tengo un año de plazo, que es el que me he dado para poder de aquí a un año pedir una excedencia de un trabajo. Simplemente por el hecho de tener la tranquilidad, entre comillas, que si la cosa me va mal siempre puedo volver. Me tengo que informar bien cómo funciona. Pero bueno, la frontera es de aquí a un año. Hoy es 21 de junio para San Juan del año que viene. Tengo que estar de excedencia y llevando mi sueño a buen puerto. Así que de la manera que he encontrado y que se me ha puesto en mi vida es que no puedo desaprovechar. Es la Escuela nómada ¿no? Digital, que en principio es para tener tiempo. Trabajar menos horas sin un objetivo temporal. O sea, nada de trabajar 40 horas a la semana, de 8 a 3, sin una, un bloqueo geográfico. Hostia que tengo que ir de 8 a 3, de lunes a viernes, en esta oficina, en esta ciudad, durante el resto de mi vida, para tener un mes de vacaciones un mes y medio al año pero no tener dinero suficiente para poder estar el mes y medio entero de vacaciones. Y quiero que se acabe. Estoy en un círculo vicioso y el único que puede salir de él soy yo. ¿Cómo he llegado a todo esto? Bueno, el primer paso fue el camino del artista, de Julia Cameron, que me lo regaló mi mujer porque todo el mundo hablaba muy bien, tengo una 12 de edición y empecé muy escéptico y, y aunque el libro tiene sus más y sus menos, fue un primer paso para llegar donde estoy. y Ha habido pasos intermedios, he tenido mucha formación, he conocido gente, he empezado a formarme como programador, Estoy estudiando Python, el framework Kiwi, todas las bibliotecas de Python, practicando. Tengo aplicaciones en mente para empezar, pero me falta organización. Entonces, ha caído en mi vida en un primer término de Jacob Platzi, que es una plataforma online de aprendizaje. Pagué un mes, 39 euros de premium, creo que le saqué mucho partido este mes. Aprendí muchas cosas de Python, aprendí gestión del tiempo, que he puesto en práctica. Conocí a través de mailings a Isa y a Juanmi de un producto digital que se llama Productividad que es de gestión del tiempo, cómo ganar tiempo al tiempo a la semana, cómo organizarse para sacar el mayor, el mayor tiempo posible. Y eso creo que, con lo que hice el cursillo de gestión del tiempo, es lo que me enseñaron en su training. Lo empezado a poner en práctica y me está yendo bien. Llevo una semanita más o menos, que me planifico el día desde las cinco y media de la mañana que me levanto hasta... Las cinco y media del día siguiente que me vuelvo a levantar. O sea, que tengo planificado todo el horario que hacer en cada momento y en una semana ha ido bastante bien. Incluso lo he aplicado en la oficina, las tareas que quiero hacer en cada momento y las estoy cumpliendo. Entonces, algo que me ha servido esto, sobre todo la fuerza de voluntad. Porque antes también me lo planificaba, pero acababa haciendo lo que quería. O lo que quería, o lo que querían los demás. Y procrastinaba mucho. Era procrastinator. Me encantaba de... Hostia, mira, me he planificado esto, pero ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosa. Y ya llega un momento que no. Cuando llega es hora de hacer algo, me pongo a hacerlo. Si tengo que llamar, llamo. Si tengo que escribir, escribo. Si tengo que analizar, analizo. Planificar, planifico. Mirar el correo, lo miro. Y si no puedo hacerlo porque me han salido urgencias, automáticamente lo coloco al día siguiente. Le busco hueco y si el día siguiente hay cosas muy importantes, pues lo paso al otro. Pero me lo vuelvo a planificar. Y a lo mejor, pues, algo que porque no depende de mí, hay muchas cosas. Es algo que sí, que dependía de mí, que tenía para el día siguiente. Me la paso a hoy y lo hago hoy. Entonces ha llegado un momento, esta semana, todo lo que me he planificado hacer, lo he hecho. Y en ese, en ese lado estoy muy contento. Realmente llegar a las 3 de la tarde y decir, hostia, he hecho todo lo que me había planificado para hoy. Es genial llegar a las 10 de la noche, es ya cuando me doy el descanso para estar con mi mujer un rato viendo la tele, una serie o algo, pues tengo la sensación de haber aprovechado mucho el día, de haber hecho todas las tareas que me había planificado y los horarios que me había planificado, aunque eso sí que lo tengo que acabar de ajustar porque por la tarde es más complicado. Tengo que dejarle de algún margen, porque bueno, lo tengo todo muy planificado, incluso a las horas de jugar con mi hijo, a las horas de, de hacer la siesta. Y hay muchas veces que no puedo cumplirlo porque no tengo margen de maniobra y, y mi hijo a veces te manda tiempo y no siempre le puede decir que en este momento no. De todas maneras, esta semana, como me he puesto mucho tiempo con él, si estoy en el ordenador y viene, me dice, papi, jugamos, yo pues sí. Y, y se queda un poco flipando, porque hasta ahora era en plan siempre, siempre, siempre. No. era un momento. Sí, que es verdad que si estoy concentrado en algo, digo, nada, no, no, cinco minutos. Pero esta semana he conseguido no hacerlo mucho, prácticamente en ningún momento. Y, y perfecto. Sí, que tengo que acabar de ajustarla, que me he puesto una tarea diaria aún revisar la agenda que lo llamo afilar el hacha que esto lo expliqué en algún podcast anterior pero en algún podcast que no se llegó a publicar todo esto empezó es como procrastino estaba explicando cosas y salto a otra pero bueno da igual como son mis pensamientos al principio lo grabo para mí pero lo comparto por si alguien le puede llegar a ayudar algún día. Entonces, en el curso de Plachi, de desbloquear la creatividad, una de las cosas que dijo es empieza ya. Si tienes un proyecto, empiezalo. No lo pospongas. Y me hizo empezar a hacer mi aplicación y a, y a ver exactamente qué es lo que necesito para poderla hacer y enfocarme a lo que necesito hacer. Y también había un episodio que decía, haz un diario. Haz un diario del, del progreso, de tu proyecto, cada día. Porque eso quizá algún día pueda llegarse a convertir en tu proyecto. ¿eh? Todas estas cosas digitales avanzan mucho, cambian mucho. Por ejemplo, TikTok empezó siendo otra cosa. Instagram empezó siendo otra cosa. Facebook fue siempre otra cosa y, y evolucionó y, y empieza con una idea y evoluciona. No te puedes bloquear alguna idea inicial, aunque sí que tienes que tener clara la idea y perseguirla, pero una vez has llegado pues estás cerca de llegar, si ves que realmente tiene que evolucionar porque, porque has tenido una mejor idea para continuar, pues para adelante. Facebook empezó siendo para para la universidad solamente, pero a Mark Zuckerberg se le ocurrió trasladarlo al mundo y aunque era la misma idea, evolucionó y Facebook está donde está. ¿Qué te voy a contar? Entonces, bueno, pues vale la pena, ¿no? Dejarse evolucionar y no estancarse en una idea, a lo mejor, caduca o, o que simplemente es mejor. Entonces... Pues, eh, dejo de empezar a hacer un diario cada día, un blog, por ejemplo, en internet, ir dejando cada día la evolución, de lo que hacías, o en papel. Pero yo como, como cuando me levanto por la mañana, ya escribo tres páginas, cada día, de las cosas que me pasan por la cabeza, pensé, pues eso ya lo hago. Pero no quiero que se conviertan esas páginas en un monográfico de mi evolución de la aplicación, Así que las páginas siguen siendo mis páginas matutinas. Y ponerme a hacer un blog, claro, me requiere mucho tiempo. Porque ya lo empecé a hacer y es, es entrar cada día. Darle mucha alimentación. Porque si no, pues queda para nada. Y aunque lo hacía para mí, si no lo alimentas no haces nada. No sirve para nada. Y hay que hacerlo cada día. Y eso era tiempo. Y ahora mismo ese tiempo no lo tenía. Así que se me ocurrió, como tenía también una aplicación la descargué por si acaso, para grabar pensamientos y tonterías, utilizar la de grabadora de, de, de frases y que quedaran guardadas en la nube, pues me deja una aplicación que se llama Anchor, es para podcast. Entonces la tenía allí y había grabado cosas y, y frases para mí que escuchaba cada día, en plan mantra, de mis objetivos, que quería, mis sueños... Y ahí la tenía y me iba picando la curiosidad. si hago un podcast y salgo? ¿Para qué? Total que cuando me dijo, cuando propuso hacer ese diario, pensé, pues lo hago el podcast. Mira, como salgo a caminar cada mañana, pues en lugar de escuchar los podcasts de otro, pues hago los míos. Para mí, lo bajo ahí y ya está. Y empecé a explicar cosas. De la evolución de la aplicación y tal. Y lo hacía para mí, todo para mí. Y hacía algún inciso para por si alguna vez alguien lo escuchaba. Pero nunca lo publiqué. Y después de 12 días de grabarlo cada día, en el episodio 13, me convencí a mí mismo que tenía que empezar. Así que hice un episodio de presentación, fue el número uno, hice... Ya el primer episodio, fue una presentación de unos cinco minutos más o menos. Hice el primer episodio que ya empecé a explicar cosas. Pero claro, los primeros días pues quedaron un poco en el olvido y nunca se han publicado. No sé si se publicarán algún día, en plan, el cómo se hizo, ¿no? El cómo llegué hasta aquí también. Porque puede ser interesante, eran episodios cortitos tampoco. Tampoco me agarraba me tanto como estos. Se me están volviendo un poco, un poco largos. Y no sé si eso es bueno o es malo. Pero bueno, pero bueno, da igual. Es lo que quiero hacer, pues lo hago. Y si a alguien le sirve, pues guay. Y si no, pues guay. Entonces, como ya he procrastinado bastante otra vez, lo que explicaba en esos, en esos podcasts, una de las cosas que explicaba es que hay una historia que me gustó mucho. Me gustó mucho, total, que he utilizado esa metáfora para mis planificaciones, ¿vale? y es que, pues una vez se hicieron un concurso de, de cortar troncos. y Había dos leñadores que trabajaban en ese concurso, estaban inscritos en el concurso, y había, empezaba a las seis de la mañana, y había a ver cuántos troncos se cortaban hasta las doce del mediodía, ¿no? Seis horitas. Total que a las 6 de la mañana empieza el concurso y llega el primer leñador, coge su hacha, empieza a cortar, ta, cha, cha. pasa una hora y el solo, el otro, el otro leñador no había llegado, y sigue cortando, Ha ta, 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 ta. cortado los cuantos troncos, tres o cuatro troncos, segunda hora, tres o cuatro troncos más, y cuando acaba la segunda hora llega el segundo leñador. Coge su hacha, y coge una piedra de esmeril, y empieza a afilar el hacha. Y mientras el otro, ya, ya, cortando troncos, ya, ya claro, la tercera hora ya no corto cuatro, solo corto tres, y en la tercera hora solo corto tres, y empieza la cuarta hora, y él sigue cortando, y el, y el segundo leñador pues sigue afilando su hacha. Venga, filar, venga, filar, venga, fila. venga, pasar la piedra, venga, filar, solo se Acaba la cuarta hora, el primer leñador había cortado tres troncos más, y entonces, las dos últimas horas, el leñador suelta la piedra, coge el hacha y empieza a cortar troncos. Ah, acaba la primera hora, la quinta hora, el primer leñador ya solo ha cortado los troncos, porque ya la ha hecho ya tiene un poco hecha poro. Y es cuando empieza desde pues, ya. Acaba la quinta hora y el segundo leñador ha cortado como 10 troncos o 12 troncos. Ya casi en una hora ha cortado prácticamente los mismos troncos que ha cortado el primer leñador. Con lo cual empieza la última hora, el primer leñador, su hacha, ya casi no corta, tiene que desgañitarse pegando casi como con un martillo los troncos, y al segundo leñador no solo le atrapa sino que le adelanta en troncos cortados y realmente solo ha trabajado dos horas. Y el otro está reventado, viendo trabajar desde las 6 de la mañana, dormir o menos. Con lo cual la metáfora creo que queda clara, pero la resumió muy bien Abraham Lincoln, en su casa dice, dame seis horas para cortar troncos y las cuatro primeras me las tiraré afilando el hacha. Y me gustó mucho, me gustó mucho esta, esta metáfora. por lo cual cuando tengo que planificar alguna cosa y tengo una tarea para planificar y tengo un espacio en el día para planificar mi día, ya no le llamo planificación, sino le llamo afilar el hacha. Y tengo una tarea que es afilar el hacha. Y hoy me he instalado, he, he instaurado, he instaurado, he instaurado un nuevo hábito que se llama afilar el horario. Aunque creo que lo cambiaré, porque a mí me gusta más afilar el hacha. Total, este es, es para mí. Esta aplicación solo la uso yo. Y, y cada día lo voy a hacer, cada día voy a mirar al día siguiente. A ver cómo puedo mejorar la productividad al día siguiente, cómo ganar tiempo haciendo las mismas cosas y es lo que voy a hacer. En un tiempo pues ya lo tendré tan metido en mi ADN, que espero que forme parte de mi vida directamente. Y esto es lo que voy a hacer, ayer adelanté un poco más la aplicación, poco a poco realmente me falta formación. Hoy, domingo, me apunté a la lista VIP del training de la Escuela Autónoma Digital. En principio, podré ver hoy el último vídeo de la escuela, que de forma oficial empieza mañana, pues yo lo podré ver hoy. Y a ver qué dicen Hoy supongo que darán el precio del curso. Dice que habrá un pequeño regalo o alguna pequeña sorpresa. O ya día todas las dudas. Y a ver si es verdad. Supongo que el regalo o la sorpresa que tienen preparada es alguna rebaja del precio en este periodo de suscripción y a ver qué comenta pero sí que he decidido que lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer lo tengo que hacer porque me di un tiempo me di seis meses para tener mi aplicación en marcha y publicada en las App Stores y en las Play Stores tendré que tener mi página web Y, 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 y es la manera de hacerlo, ¿no? ¿no? tengo otro. Y sí que es verdad que ya lo ha dicho, que es caro, pero lo bueno se paga. Y si quiero conseguir resultados, pues tengo que ponerme en serio a conseguirlos. Así que no lo voy a considerar un gasto, lo voy a considerar una inversión. Espero amortizar en un año, en un año espero poder devolver ese dinero, a quien me lo haya dejado, no sé si será el banco. Oh. No sé si será el banco será mi madre, ya veremos, mi hermano, no sé, mi hermano casi seguro que no. Pero no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, tengo que pensar en esto. Así que, bueno, voy a perseguir mi sueño. Mi sueño ahora mismo es que durante todo este tiempo me he perdido a mí mismo y a mi potencial y se tiene que acabar. A partir de ahora mi tiempo es mío y tenéis familia y hay que cambiar. El otro día, hablando con mi mujer, me decía que ya era muy tarde para muchas cosas. Porque ella querría haber hecho muchas cosas en su vida y, y que ya no va a poder. Y si hay cosas que ella quería en su vida y que yo nunca he estado dispuesto a darle, por, por no perder un trabajo de oficina de hecho a tres, con teniendo la oportunidad de pedir el traslado. Todo eso me ha llevado hasta aquí, con lo cual no me arrepiento tampoco. Lo ¿eh? único que sí, que ya que voy a hacer todo esto por mí, por mi mujer y por mi hijo, pues, qué menos que darle también su sueño. Que además, en estos momentos de... Mi vida pues, coincide con el mío en algunos aspectos. Ella siempre ha querido viajar mucho y solo lo hemos podido hacer pues, una semanita, diez días al año, endeudándonos. Aún estamos pagando las vacaciones del año pasado. Aún estamos pagando la boda de hace seis años. Con lo cual, ¿qué vamos a hacerle? Se acabó. Mi relación con el dinero era un poco extraña, la estoy saneando, la estoy sanificando y, y el objetivo, pues, ¿cómo podemos rebajar facturas? Que es lo que quiero un poco ahora mismo, pues cambiando de vida, otra, porque tantos seguros, tantas facturas, préstamos, hipoteca. Puede ser. Buen día. No, buen día. Buen día. Hola. Tantos, tantos pagos fijos que me quedo sin dinero y no puede ser. Y tener peleas con mi mujer por culpa de esto, pues no quiero. Así que, pues una manera fácil. Lo que hace es viajar, dejar esta casa, pagar las facturas o alquilarlo a alguien, que la hipoteca y los préstamos se paguen con el alquiler y vivir de lo que sobre, de lo que me dé la, mi nueva vida digital. Y no sé. Decir que estoy muy contento, feliz, de haber tomado estas decisiones en mi vida. Agradecido de todo lo que se me ha ido poniendo en mi camino para facilitarme la tarea. Haber conocido a Jordi Pascual, el cual no conocía de nada. Y un día apareció en mi vida y la cambió también. ¿Se podría decir que ha sido la primera persona que ha creído en mí? Que me dijo que podía conseguirlo y que en seis meses podía convertirme en un programador junior y hacer mis primeros pinitos, y creo que sí. He dedicado mucho tiempo. Había pedido tener un año sabático... Y, bueno, un año no, pero he tenido cuatro meses y días para mí, que ha sido fantástico. Y, y agradecido de que haya aparecido plachi en mi vida, también. Porque realmente ha sido también un cambio brutal. En gestión del tiempo, en finanzas personales, en creatividad, me he hecho dar pasos de gigante en muy poco tiempo. Y como paso final, como colofón final, pues Escuela normal Digital, que esto va a ser un pastizal, pero va a ser una inversión en mi futuro y en mi sueño. Entonces, ya nos gastamos ese dinero en un viaje, pagamos 2.600 euros, aprox, para hacer un viaje en nuestro 25 aniversario, que es este año, con mi mujer, y al final, con el tema de la pandemia mundial, pues tuvimos que anularlo. Nos dieron un bono para gastarlo. Le dije, ni de coña, el dinero es para mí. Y de momento puede hemos recuperado una parte y espero poder recuperar la otra en breve. Lo guardaremos para poder hacer el viaje de nuestro 25 aniversario. Que aún no lo hemos podido hacer. Y... ¿Y qué decir? Pues que si me estoy capaz... Voy a gastarme 2.600 euros en un viaje, porque es una celebración y es una experiencia que me llevo. ¿Por qué no me voy a gastar 3.000 en una formación que quiero, en algo que me va a hacer cumplir mi sueño? Y que quizás, quizás, y espero que sea así, gracias a ello, poder viajar más, durante más tiempo... Y sin preocuparnos del dinero, pues que es eso, que estoy entusiasmado. Si tú estás escuchando esto, bueno, que sepas que si tienes menos de 49 años no es tarde, porque es lo que tengo yo y estoy decidiendo cambiar de vida. En la escuela de Norma la Digital se ve que hay una mujer de 70 años que se ha convertido en digital, tiene su canal de YouTube. Y está facturando también, con 70 años, está haciendo lo que le gusta. Pues mira, aprovechando que está jubilada. Y realmente, que puedo pedir? Si, si, si estoy pensando que me quedan 15, 16 años para jubilarme. Estos 15 o 16 años no quiero ni de coña acabarlos donde estoy. Quiero acabarlos donde quiero estar. Que es... Quizá en otra ciudad, Granada, Toledo, ya sé, ya veremos, viajar por el mundo. Yo siempre había pensado, oh, tienes una casa, tienes una hipoteca, un día es tuya, qué cojones, te voy a estar pagando toda la vida. Y cuando por fin sea mía, estaré jubilado. Tontería, más tonta. Que me ahorrado, que me ahorraré cuando esté jubilado, pagar un alquiler. Pues, pues, bravo. lo voy a tomar como una inversión, que algún día pues irá bien, y, y ahí estamos. Entonces ahora estoy pensando en cosas que, que no sé, la verdad, se me va un poco la cabeza, voy a hace mucho rato, así que pienso que es el momento de dejar este podcast, no atablaros más. Pero... Buen día. Pues eso, lo dejo aquí. Ahora os animo si lo escucháis esto. que persigáis vuestros sueños. Que nunca es tarde. Y... Y ya está. Mira, acabaré con una frase que me salta aquí de una aplicación que es Meditopida. Que pone el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y, y es verdad. Con lo cual, bueno, aquí lo dejo, 42 minutos de podcast. Esto es una bestialidad. Persigue tu sueño. Yo estoy persiguiendo los míos. Estoy muy feliz del paso que estoy dando. Ah, me acaba acabado de convencer con este podcast que, que yo me estoy perdiendo a mí mismo y que es... Tiene que cambiar, tiene que acabar, que voy a viajar a Gran Bretaña. Va a ser uno de los primeros destinos, casi seguro, porque no sé por qué tengo ese, esas ganas. Y voy a ir pues, a Londres o, o a Gran Bretaña. Y lo dicho, perseguir vuestros sueños. Un abrazo bien fuerte. Espero que no os haya hecho muy pesado, pero siempre podéis escucharlo en dos veces. Y nos vemos mañana. Un abrazo bien fuerte y sintonía. No hay sintonía porque estoy caminando por la calle y tal como acabe lo voy a guardar. Y todavía no llegaré a casa que ya estará publicado. Así que, suerte con vuestros sueños y adelante.